0: 嗯，我们今天呢是呃就我们的嗯、呃、听友们，他们提出来说特别想要知道什么，如何去进行在家教，育，就是说呃 homeschool 这样子的一个形式。那我们呢也是啊、呃，就我们的听友去推荐到啊、呃、这样子的一位父亲爸爸啊、呃，他有两个孩子，有一个呃女儿，也有一个儿子。那非常欢迎我们的这位嘉宾黄老师来到我们的呃播客的频道，来和我们共同聊一聊在家教育这回事儿。同时呢，黄老师目前也是问渠共学社区的创始人。好，那黄老师来和我们的听众朋友们打个招呼吧。嗯
2: ，好，听众朋友们，晚上好。我是我叫黄飞，是呃，问渠共学社区的创始人。那、啊、我现在有两个孩子啊，我们家老大呢是女儿九岁了，然后老二是个男孩八岁，啊，很高兴在这里和大家认识。嗯
0: ，好的，谢谢黄老师。对我们其实对这个话题也是非常的感兴趣，就是因为我觉得这个呃在家教育 homeschool 其实是非常少的吧，我觉得就是只在我们国内。那您是出于当时出于什么样的契机，可能决定先从在家教育开始，然后啊又创办了共学的一个社区呢？嗯，
2: 是这样的，就是呃，我孩子出生之后呢，那个我就是呃开始从事教育方面的工作啊、呃，就说我之前呢其实并不是呃就是教育行业的啊，我先是做金融方面的，那我。呃，有了孩子之后呢，开始从事进呃教育方面的工作。那呃,呃，在从事教育方面的工作的过程当中呢，我就发现了，呃，就是目前的呃这些教育机构嘛，因为我其实我那时候我们在上海，呃，但是我也发现了，呃、目前呢，很多这种教育机构也好，或者幼儿园呃幼儿幼儿园呢，我觉得比较缺乏两个东西，啊、呃，一个呢就是呃孩子自由玩耍的时间。嗯，我因为我们认为呢，就是孩子自由玩耍非常的重要，因为这个是他探索自我，还有就是呃和他人取得连接的一个非常重要的方式啊、呃。事实上，那个、呃、现在最新的这个发展心理学也表明，就是呃自由自由玩耍是呃呃,呃幼儿啊、呃、幼儿阶段，尤其是那个呃三到六岁这个阶段的一个呃非常重要的一个呃学习方式啊、呃，可以说是学习方式。啊，这是一个其中的一个原因，呃，第二个原因呢，就是，嗯，就是现在的很多的幼儿园呢，就是因为当时孩子还小嘛，就是那个幼儿幼儿园呢，我觉得那个缺乏自然的东西啊，很多都是呃比较呃可以说是比较现代化吧，而且塑料的东西太多啊，但是我是希望那个呃孩孩子能够在一个自然的环境当中成长啊，就是呃。就是我记得那个斯大里好像写过一本书吧，呃，就是呃，嗯，他的封封面上就写了一句话，就是，呃，养育一个孩子呢需要一个村庄啊，其实这个背后呢就是说孩子的那个成长需要那个呃很好的这种呃自然环境啊，嗯，包括了就是呃有一个非常重要的一个关于儿童思维导图的一个作一个作者。呃、啊，就不，呃，不在，啊，他也提到了，就是说孩子在在那个成长的过程当中呢，这个自然呃对他的呃对孩子的、呃、影响非常大啊。如果孩子能够在呃比较自然的成环境当中成长的话，他就是呃可能未来呃先不说带来的好处啊，他未来的就是问题呢会问题会比较少啊。嗯、呃，那个因为我从这个过去几十年的呃发工业工业化发展是非常快。啊，但是教育也也处于一个工业化的一个状态，所以那个，呃，有人说那个，呃，我们的孩子就像在呃在呃呃里迷失了一样啊、呃，因为他们缺少一个自然的环境，呃，所以呃那时候呢，我们就呃决定就说，呃，孩子不去那个连幼儿园都不去了，就没去幼儿园上上学啊，我们呃在在家一方面呢，我们也会给他很多的这种。呃，阅读啊，另外一方面，我有空的时候会带他到那个大自然当中去，啊，希望他更多的接触自然的东西
1: 。嗯，那那听起来就是孩子是在幼儿园阶段是主要是在家教育的是吗
2: ？对对对对对
1: 。然后现在是正常进入，现在还在那个在家教育，还是进入了公立学习的一个小学阶段呢？现在孩子
2: ？哦，对我我们后来呢，呃，就是后来。创创办了一个共学社区，呃，所以目前呢，呃，也不算在在家上学，呃、然后呢，也，呃，也不是在那个，嗯，体制内啊，就是我们就是一个共学社区。那那个，呃，创立这个共共学社区呢，其，呃，其中一个非常重要的方面，当然是也是为了我们自己的孩子啊。那个，因为他，呃，到到一定年龄的时候呢，他有这个，呃，社交需求啊、呃，有这个社交需求也，也他也想去幼儿园。呃，所以呢，我们呃就觉得说，嗯，那如果他又有这样的需求啊，然后呢，就是可能呃大多数的这种呃幼儿园呢也没有办法呃满足这个呃孩子方这方面就是刚才我说的那个自由玩耍和自然教育的这么的一个需求，那所以我们就想说，哎，那我们不如自己来做这么一个呃，就是呃类似于也也不叫学校吧，我觉得可能就是我们把它定义为一种共学社区。呃，就是在这个社区内呢，就是呃，家家庭也贡献自己的力量啊、呃，然后呢，那个呃，互相来，呃，一开始的时候就是互相来那个、呃、互助式的养育啊，嗯、呃，所以后来我们就呃成立了这个呃共学社区啊，对，那这个共学，我呃共供学社区呢，我们是嗯从上海开始的啊，因为我们以前我们。在上海生活嘛，嗯、呃，上海上海开始，然后，呃，一路辗转,转，呃，辗转,转，呃，到现在已经，呃，从上海到，呃雅，呃四川的雅安，然后现在在大理。嗯嗯
0: 嗯，那听上去您持续了这个，其实还是以家庭为主的这个教育啊，给到您的孩子还有其他的家庭，其实已经持续了，从孩子可能出生选择幼儿园。呃，五六年、六七年的时间，大概是这个时间长短吗？嗯
2: ，算起来大概有八年左右了吧，嗯、哦，八年左右。嗯嗯
0: ，那听起来其实这个决定，我不知道当时您是和您的就是夫人一起决定的吗？因为这个，我觉得不光是需要一个非常大的勇气，还有就是这个底气。您觉得这个勇气和底气都来自于什么呢？嗯。
2: 嗯，其实一一点，就我我们是那个很幸运啊，就很幸运，我我和我的太太，我们的这方面的观念呢，基本上是一致的，啊、呃，就是我们也是呃，都都在教育方面的观念是一致的，嗯、呃，那其实一开始的时候，我们呃，并没有想那么多，就是说，哎，我们把孩孩子带在身边，或者说没有进入公立体制的话，呃、会有什么样的后果？因为我们我们一开始看到的是问题啊，就是因为我们一开始，我我太太她本身是那个呃教育学毕呃教育学方面的呃就是就是她的专业是教育学，呃、然后呢呢工作之后也是从这个教育有关系的呃工作啊我呢我呢一开始并不是这方面的呃就是不是教育学背景的、呃、但是呢因为有了孩子，包括就是呃开始从事教育之后呢，呃有很很多的学习啊，然后。呃，从这个学习的过程中，包括看到身边的，呃，很多的案例，我、嗯、们，呃、嗯，我们想的就是说，真的是那个现在的，呃，养育方式也好啊，现在是这种内卷式的教育，其实真的有很多的问题。那是，所以我们首先，呃，一开始想到的是说，啊，我们不要重走这样的路啊，并没有说也一定要给到孩子，呃，呃，很多的东西啊。所以我觉得很多东西还是蛮。嗯、呃，对我们来说是蛮自然的，因为我我们可能对孩子的要求也没有那么多啊，所以，我、嗯、我觉得也没有觉得说有多大的勇气啊，因为一开始的时候，嗯，就就是我觉得是看到的是问题，我们不想重走那样的路。嗯、呃、当然了，我觉得那个如果说呃，一定要一定要说这个勇气和底气来来源哪里的话，我觉得可能是我们的这种。学习吧，我一直，呃，我一直认为说，嗯，就是你，你比如说我们养育孩子也好，啊，我们给孩子什么样的教育呢也好，我一直说的就是说，我们看看那些，呃，最厉害的教育家他们在他们在怎么说怎么做啊，还有那个那那些呃那些嗯比较有呃就是他们的认知程度比较高的那些人他们在怎么去对待这教育这件事情啊，那就是比如说我们看到就是马马斯克对吧，呃，他。甚至就是也不让人连公，美国有那么多的呃所谓的贵族贵族学校也好哈，国际学呃他们他们的那种私立学校已经很好，有有很多这样的学校，但是马斯克呢依然没有让他孩子去这样的呃贵族或者那私立学校啊，他他自己做了一个呃一个学校啊，虽然说那个人数不多啊，但是他呃有有他的理念，用他的理念去成立了一这么一个学校。啊，所以我，我我，所以我们看到就是说，我们怎么去看给的孩子什么东西？我我我们看到的就是说，心理学家怎么说啊？教育教育教教育学家怎么说？或者说是那些呃认知程度比较高的他们在怎么做？啊，我觉得我们呃作为普通人啊，那我们去向他们学习啊，然后看看他他们怎么做，尽量的呃去呃往哎、呃、这些就是他们真正有,有认知程度高的去向他们学习就好了。
1: 嗯，就是能看到您和您爱人还是在教育这些事情上钻研了很多的哈。然后我下面这个问题不知道会不会有点挑战您哈，因为我知道就是美国的那个 homeschool 也好，其他的创新学校也好，他都属于合法合规的。但是在我们国家目前的情况是，如果说在家教育的话，他是不太符合我们的义务教育规定的，就是他是不被承认的。这个你你想过他是挑战性很大吗？在这一点上。
2: 那那我是觉得说，首先就是说，呃，我们就不不管是我们是 home school 也好，还是我们那个呃共共学社区也好，那首先就是说，呃，我们做一个人啊，或、呃、或者说做一个父母呢，我是对自己和对自己的孩子负责啊、呃。我我觉得那个这个不管是他是什么样的呃制度，我觉得那个呃应该是人的一个基本的呃权利吧，就是他他对自己负责吧。我觉得也不能叫权利，就是对自己的负责。对自我负责，啊，那这个我首先我们在呃 homeschool 的时候，或者说是我们做工学社区，我们都是有一定的这个，呃，肯定是有一定的嗯，关于嗯教育教育方面的或者心理学的这这样的一个支撑。第二个方面，我们都是对他们有有有,有所有所这个规划啊，所以这个从这个角度来说的话，我觉得那个呃，我我们是首先是对自己和对对我我们从我们的角度来是对。孩子和对自己负责啊，我们认为这个是呃最好的方式啊，所以呃可能呃就像你们你们说的有一点点的呃挑战，但是我们还是想遵从我们自己的内心去做一些呃对自己和对孩子负责任的事情。嗯
0: 嗯、呃、我很好奇，就是你们持续办到现在，是不是其实是也是底气来源于有一。有不错的、很好的经济实力才可以这样去做呢？还是说，你到至目前为止觉得还好，没有花很多钱？就是我觉得这个也是肯定，听众朋友们，可能里面的家长会很很好奇的一个比较现实的问题吧。嗯
2: 嗯，我们到目前为止呢，啊，首首先就是我们不是说那种非常有钱的那种家庭啊，就是。呃，肯定不算有钱的家庭啊。然后那个，呃，在在这个过程当中呢，就是呃，我们花的钱也不是特别多啊。我当然我们呃，在那个最后我们去做这个共学社区，我们确实呃投了一些钱进去啊，投了一些钱进去啊。到而且到现在也也是属于一个算是一个亏损的状态吧。呃，但是我第一个呢，就是我们带孩子的这个过程当中呢，啊、呃。那个，我们认为就是说，呃，孩子在这个，在这个社区里边成长啊，我们以这样的方式成长，呃，我觉得那个也也是一个很大的收获。至少说，比如说我在上海哈，那我如果说要送他去呃比较好的那种呃国际学校什么的，一年十几万，对不对？那我觉得那个这样是，我们以这样的方式带下来的话，我们觉得那个那个整个花到的那个成本啊，并并不比那个。呃，去国际學,学校要要多啊，因为那个一方面呢，就是说我们自己带自己来带自己的孩子，另外一方面，我们也,也有一些家庭会加入我们进来嘛，啊，然后会会有这样的一个，嗯，他们会在这个共学社区当中，呃，贡献自己的那个力量，啊，还有就是我我我们那个呃，这个共学社区呢，我们也是有，呃，我是有几几个好朋友一起来一起来完成的，一起来投资的，所以那个，呃。就是从这个角度来说，我们呃，就花去的这个成本啊、呃，并没有想象的那么多啊。然后呢，呃，另外一个方面是，呃，是因为是我们从一个大城市嘛，从上海，然后到我们在在四川和大理这边的话，呃，所以从呃小城市、小城市的话，那个呃，整个的消费的水平或者说我们呃那个成本呢，要要低很多啊。比如说，呃，呃。消平时的吃饭也好，或者说，呃，住住房也好啊，呃，就是这方面的话，嗯、呃，成成本会比那个呃上海上海要要要小很多，啊、呃，所以那个这这么几年啊、呃、过来的话，我们觉得那个经济上还好，没有这么大那么大的压压力，啊、呃，最后一点就是呃，可能这个和个人有关系，就是我我自己啊，包括我太太，可能我们对这个呃物质方面的这个。呃，要求呢没有那么高啊，没有那么高，所以那个，呃，我们你比如说我自己哈，我，嗯，我我我对车什么的我都不感兴趣，我对这些东西都不感兴趣，所以那个我我自己本身我的那个呃消消费比较相相对比较低吧，我就唯一的可能比较多的爱好就是呃看书啊，呃旅行摄影这一类的啊，然后对就是别的一些东西我不太感兴趣，所以那个我的消费也没那么高。啊，嗯，所以就是在经济方面的话，压力也不会有说有有有那么大啊。然后还有一点就是，嗯，我们对孩子的那我们不是说要留下多少那个金钱的东西给他啊，我们是希望就是呃他未来长大了，他对自己他自己对自己的人生负责。我,我们不是说交给他的是那个我我给了他多少呃多少金钱，而是说他给了他。能够未来对自己负责的这样一个能力和态度啊，然后包括他长大之后可以可以去呃自我负责的这样的一个啊、呃、能力和态度，嗯嗯嗯嗯嗯
0: 明白，谢谢谢谢黄
1: 老师，嗯，我听起来就是精神追求，无论是在孩子身上还是在自己身上，好像都是你们目前看来最重要的事情。嗯、
2: 然后，嗯嗯，对，这个是我们比较看重，但是并不是我们。呃，目前过的是那种呃苦的，或者说怎么样的生活，不是这样子的。我只是说那个，呃、相对来说，我们的那个呃，就是并没有对金钱有一个非常大的一个要求和追求。嗯、呃，我们我们的孩子还有我们还还，我觉得跟一一般就就这一般人的生活吧，啊、呃，不是说特别富有啊，然后呢，呃，但是也也还也还可以啊。对，嗯。嗯然后我还有一个呢，就是因为呃，我们是有有点点有有有信仰吧，所以这个也是对我们的这个生活态度和呃，就是我们的生活的方式有有有所影响的，影响的原因。嗯嗯嗯嗯，对、嗯嗯
0: 嗯，好的好的，谢谢,谢谢
2: 黄老师，我啊、对我我不想给，对我不我不想给那个听众呃留下一个就是说我们是纯粹追求。精神生活才过，呃，就才 homes c o 过，或者说那个工学社区不是这样子的、嗯、啊。我们我们其实是，如果从教育的角度，我们是更多的给孩子一个我我们认为一个正常的一个，呃，教育环境或者说那个教育的路路径吧。嗯嗯
0: ，明白明白。其实我觉得听到这里，我觉得听众朋友们肯定他们应该会有很多的疑呃好奇和疑问，同时我觉得更多是一种敬佩。其实。嗯、呃，您已经解释的很清楚，就是在经济这一块儿，嗯、呃，因为我猜想的也是，我会有一个预设，我觉得应该，呃，也不会说有多么大的投资，或者是、呃、也不会说完全就是辛苦到一定程度，因为您之前其实是从事金融行业，那您的太太其实她也是教育行业，也是我觉得，嗯、呃，有某种程度是有这样子的勇气和底气吧，就决定要去做这样子的尝试，对我觉得是。呃，非常值得尊重和钦佩的。那可能我们接下来就更多想要探讨一下，很感兴趣，因为我和扣子也都是教育领域的，我们很感兴趣，就是你们是怎么样去实行这些学科类的教育的，或者是你们没有、就是，就是就是很就是那种常规的那种学科类教育，就是怎么样实行的呢？嗯嗯
2: ，我们现在是一个共学社区，所以我们。呃，目前呢，我们是有，呃，有一定的学科类教育的，嗯，那我们因为有家家长，我们的一个组成一个共学社区嘛，然后所以我们呃会请一些那个呃相相关的这个学科的老师来，呃对他们进行学科方面的一个、呃、教育，然后呃、哦、当然我们自己啊，呃我和我太太还有那个呃就是别的老师，我们组有一个呃相当于小团队，然后可以经常。呃，给他们进行那个学科教育啊，当然那个我们的学科教育的内容和形式可能呃有点点差别啊，可能跟这个体制内有点有,有点差别，嗯
0: 。主要是在哪些区别？您可以比如说举例，比如说我们知道的小学，可能就以小学低年级来讲，嗯、呃，语文、数学
2: 、英语，啊、呃
0: ，就是科学类的，嗯、还有、嗯
2: 、历史这样子。嗯，嗯，其实小学哈，小学其实。他的如果说他要把它分为必修课的话，他其实主要是语数啊、呃、外语的话，现在其实很嗯、呃、很多地方都没有把它列为那个必修课，甚至到三年级之后才开始学英语啊我我啊我们呢呃从从我们的观念来说，其实我们并并没有说什么是什么是必修什么是重要的，或者说什么是一定不重要的啊当然那个我们也把一些列为说一个基所谓的基础课程啊，比如说那个阅读。所以我们呃阅读呢，我们是呃不同年龄段啊，但这个不同年龄他们有他们的阅读的内容可能有点有点点不同，那可能就是低龄段的话，可能以绘本和呃民呃民国的一些读物啊，还有包括参考了一些那个呃就是这种不编版的一些教材的内容啊，然后呢高年级的话，我们就呃应该是岁年龄大一点吧，不能叫高年级。您带领的话，我们会看他一个，呃，比如说他以阅读一本书啊、呃、作为，呃，这个文文文本基础，然后给大家进行那个，呃，通识方面的一个教育。嗯、呃，嗯、呃，数数学这个部分的话，我们呃就是更注重的一个是，呃，数学思维和他的，呃，就是这种，呃，逻辑思维的一个培养。啊，所以那个他会根据那个主题来啊，根据主题来，然后培养这个数学数学思维，啊呃，当然呢，如果说呃那个整个比如说六年来看的话，他通过我们通过这种数学思维的这种呃这个探索啊，小孩子呃孩呃学孩子他通过这个数学思维的探索呢，呃他基本上也可以把这个六年的所谓的这个我们的知识点啊，把它嗯、呃、学习完，因为实际上小学的这个数学它本身知识点呢。并没有那么多啊，它就是一个四则运算加上一个图形啊，基本上就就大的板块其实就是这，主要是就主要大的板块就这两个啊，然后呢也会有一些在呃数学呢也会有一些在那个项目当中啊进行那个实操当中学习啊，你比如说呃建造一个兔子窝啊，那这个建造这个兔子窝的过程就会涉及到数学，它怎么怎么来测量啊，然后怎么来算它的面积，什么来算它的呃体积啊，然后怎么。呃，它的大小啊，这一类的，就是他他在这个过程当中，就通过项目的项目的方式啊，就完成这个呃数学方面的学习啊，所以这个呃，刚才我说内容和形式有点有点不一样，嗯，然后比如说外语的话，我们主要是可能以听说为主啊，就是以它运用为主啊，然后教材上嘛也是主要是用的可能国外的教材吧，对，然后、嗯。呃，艺术我们是比较重视的，艺术我们是比较重视，所以我们就几乎每天都有呃艺术的时间啊，都不一定是课程啊。他们呃只要想去做这个艺艺术相关的内容啊，这个主要是指的是呃你的视觉视觉艺术吧，啊、视觉艺术就他们只要想去想去那个，因为我们有一个专门的艺术的工作坊啊，他们随时都可以去用那些材料啊，随时都可以去做他们呃做的事情，只要把那个。呃，材料和空间收拾好就行了，啊，然后科学的话，我们是以那个呃主题，呃主题为为呃进行教学的，啊、呃，就是一个主题完了，然后另外一个主题这样子，可能更偏向于那个 STEAM 的，啊、呃，就是一个综合性的这么一个呃教教教学的方式啊，就或者学习的内容，嗯，啊，另外呢，我们还有可能还有大量的这种，嗯、呃，就是项项目式学习的一些一些内容。
0: 嗯嗯，明白。可能
2: 我这个多说了因为刚才你说的是学科
0: <笑>啊，没有没有，我觉得您很清晰的告诉我们这些，我觉得很有帮助，因为这样我们可能才能更好的理解，就是您所进行。然后，然后因此我有更多的疑问，比如说，呃，是您主要是带哪些学科呢？或者是谁在带这些学科？那带这些学科，比如说家长他是否有呃一定的资质，还是说你们？可能是共同在自行学习，然后边学，然后边给孩子去进行这些课程呢，就是嗯
1: ，因为我嗯，因为我们做课程设计的知道这，这就是、这一套下来，其实备课量还是挺大的，并不容易。嗯，对，听上去都非常好，非常的，我觉得这是蛮科学的，就是呃，与，呃，比如说以
0: 阅读为基础，还有您实行的大量的这种项目式学习的这种学科方式。对，我觉得都很好，但我们可能也会比较好奇，就是专业这一方面，嗯、呃，您是怎么考量的呢？嗯，哦
2: ，我们是这样的，就是呃，像我呢，我是就我以我为例哈，我我是主要是带他们那个、呃、通识方面啊，通识方面的内容，因为呃，就就给我的这个背景有关系嘛，我我阅阅读还挺多的啊。嗯，那个之前也带过数学啊，带过数学。嗯，现现在主要是那个通识方面啊。当然，就是刚才提到，就是说专业方面的话，我们是呃，目前呢，就是说带孩子的那些学科呢，他们嗯，大多数吧，大多数他们呃，都都有自己的所谓的那个资质吧，就是所谓的那个教教教学方面的一些资质的，嗯。呃，当然也不全是有，有的可能是他在某个领域啊，比如说我们的英文老师，他就是不是那个所谓的那个师范学校那个英语老师，呃，科班出身的，他是那个有这个留学背景的，这么一个呃，就是在嗯，就是可能他学的学习的是别的专业啊，但是他是他是有这个留学背景的啊，然后他也有一定的这个呃，就带孩子的这么这么一个经历。呃，所以我们呃这个部分呢，呃在选择这个嗯带学生的这些人选上面，既有我们自己，比如说我们这个呃呃这个工学团体当中的家长，可能也有这个呃专业的老师。那我们选选这些人的时候，并不是说看，主要还不是看他们的有没有教师资格证或者怎么的，因为我们本本身并不是说一个学校嘛，那么更多的是看到、呃、他嗯、呃、他的。对孩子的这个态度，他他的学习能力啊，还有他嗯，在这个呃教教育这门呃这门课或者带这个项目，嗯、呃，他的他的这个能力啊，包括包括了这个这个能力，包括两两方面的能力啊，一个是那个他在那个观察孩子或者带孩子方面的这这个教呃这个教育的方面的能力，第二个就是他的这个专业方面啊，专业方面就是他可能，比如说 St Steam 对吧？这个 steam 它它可能需要有这个相相呃和科学啊、呃，它是一个科学，还有包括数学和呃艺术方面，它都有一点跨界的这样一个人来呃带他们的这些呃这些内容，嗯，
0: 明白。那呃那这些呃老师们也是其中有一部分是家长是吗？就是我又很好奇，比如说是谁在管理这个整个系统？然后，或者是你们是共创一起，那，呃，比如说他们是否也有这个薪资，或者是没有的话，是怎么样子的一种，嗯，一种方式去运行呢？对，这个我也很
2: 好奇。嗯，管理的话，就是整个的所有的那个管理的是，是我，呃，哦，我在管理。嗯、呃，然后呃就是有没有薪资，那这个就要看他在这个。我们的共学社区当中的这个一个，呃，它的嗯定位，啊，它定位是什么样子的？啊，那如果说，呃，包括他有没有有没有孩子？啊，有没有孩子？如果他他本身是没有孩子的，可能是我们呃聘请的话，啊，那他肯定是有薪资的。啊，那如果说是我们自己的，然后我们有孩子的话，那可能我们我们会去，呃，我们会有一个算法啊，就是孩子的那个，呃，他的这个，呃。他也要交学费嘛，相当于就是说如果他，因为他本身是，虽然说我们是一个不是那么呃以盈利为目标的但是呢，他还是要要运作嘛，他作为一个呃组织还是要运作哈、啊。那这个的话，我们就会去算啊，就是这个呃本身是要交学费，那但是你如果在这个呃团体当中进贡献的话，可能你少少交点学费，然后你的呃薪资少一点，或者说没有薪资之类的啊，那这个就要具体来看、嗯，
0: 明白。嗯、呃，那现在，呃，是整个共学社区，可以询问一下共共有多少个学生嘛？然后，呃学生的，就是说，比如说，就以您的孩子为例吧，就是他们的接受程度是怎么样的？就是,是否会有一个变化？还是说，啊、呃，就比如说他们的现在的一个程度，是否是您当时所希望的？或者是您现在看到的，也是觉得哎，还是挺不错的一个状态呢。就他，就整个孩子的状态，嗯
2: 。呃，我们现在那个这个社区班大了，不多，大概只有、呃、十几个小朋友十几个小朋友。然后那个呃这里边呢小朋友呢，就是有有一直跟着我们的，然后也有就是比如说他那个中途加入进来的也有。那我们目前我们来看的话，就说、是、跟着。在我们这个社区里面越长的话，我觉得那个他的那个状态是，呃，是越正常吧，或者越好。我觉得他就像一个，他应该是孩子嘛，就应该是那个，他应该就是童年的样子。嗯、呃，不行，我们觉得他，哎、呃，至少身体、心灵啊都、就是比较健康的，然后性格也是，哎、呃，比较比较正常的。然后在，呃。探索精神、好奇心，包括那个创意方面，在我们这个呃社区成长里呃，起来了，应应该说都是挺不错的。但是说，呃，在如果说你有一个部分，就是说你现在去，比如说考试哈，以好的公立学校的这种对比较好的学生，那可能呃不一定不一定考得过，就是所谓的这种好学生啊。嗯嗯，哎
0: ，那个。还有一个疑问就是，你们的这个学生的年龄段是都差不多一样吗？刚才您也提到有低年龄和高年龄，那会不会呃存在一个情况，就比如说低年级有很多学生呢，高年龄段不多，但也需要老师去给他去教学，还是说你们是混龄的教学，就是说高年龄和低年龄有些课程是一样，的，有些课程会不一样，单独去给
2: 他？嗯。这个就要看的那个内容是什么。那如果说，呃，比如说，嗯，它学术化程度比较高的那种话，那那个年龄方面就会分的比较细一点。那、啊、那比如说刚才提到这种、呃，学科类的教育的话，那就分成不同的年，嗯，分成了不同的这个年龄层。那如果说是那个，他本身那个就是学术化要求比较高低的，那他可能就是，呃，就是，嗯。嗯，就有可能是混龄比较多啊，嗯，呃，还有还有可能是按项目来的啊，有有有可能有些项目呢，一个项目里面就是我这个项目它呃，有可能是七到十二岁里面共同做一个项目，所以这里面就要看内容是什么。那您嗯，如果他啊，嗯，如果如果那个、呃、有些项目我们也会拆分啊，那如果说那个。欸、有些项目它可能针对年龄比较高的，那那我们可能就是让年龄高的去参与。比如说我们最近要发起的一个项目叫，叫叫把大理变成一个学校，那这个就是可能稍微年龄比较高的去参与。那当他那,那他因为年龄高的去在一起进行学习，对，嗯
0: ，那整个其实现在听下来，就是。就是让我让我来看，我不知道寇怎么想法。我觉得这是一个非常 heavy， 就是非常重的一个工作量。就是就是每天不知道您的感受是怎么样子。就是整个过程当中，因为就是又要充当父亲的角色，然后又要充当老师的角色，然后还有是管理人的角色。虽然我觉得可能就是。因为我看到您就是，我也有提前做一些调查，就看您的社区，就是共学社区，或者是您的日常的这个朋友圈状态，的确是在一个非常好，就是美的。现在大理的环境就非常好，非常美。我觉得孩子肯定是很啊、呃、很好的这个啊
1: 、呃、嗯嗯。哎，那说到这里，您觉得到目前为止这一段经历给您和您家庭最大的成长是什么呢？我
2: 我觉得那个。可能第一个就是，呃，认认识到自己的那个问题和自己的不足啊，然后嗯，可以有机会让自己成为一个嗯更好的人吧。人、就是、那个也是，呃，因为你说一开始是作为一个父母教教育自己的孩子，然后你从这个过程中发现自己的很多的不足和问题，然后你要要慢慢的带别人的孩子，然后你在这个过程当中也也有很多的。很多的学习
1: ，嗯、呃，然后
2: 第二个就是你可以回头去回回望你的人生的时候，你会发现，呃，其实在这个过程当中我我，我们还有我我们还有呃很多可以做的更好的。那这个经验是可以给到孩子，啊，包括我们提到的，就是比如说这种原原生家庭对，呃，对我们个人的个体的影响，或者或者不管他是正面的还是那个呃反面的，那可能都会对我们有。有所影响，那这个是可能你做做别的行业，你没有办法去深深切的体会到一个东西。那你做这个行业的时候，你会去体会到这些东西，然后你会给到孩子
1: 。
2: 嗯嗯嗯然后第三个我觉得是有更多时间探索自我和探索，就是就可能自己感兴趣的东西。嗯，我因为我们的。我们做这样的一个共学社区，并不是像一般的这种体制内，就说我，比如说我教，我我我在教授他们通识，对不对？有可能我今年教授的内容跟跟明明年就完全不一样，所以我我我可能每每年都在接触新的东西。他、啊、他这个可能跟一般的这个体制的老师当当老师，就是可能嗯每一年都教的内容差不多，这个不一样。我们可能每一年。真的都是不一样，你你会做一些，呃，学习和探索新的新的内容。我觉得这个是一件非常有乐趣的事情。嗯嗯
1: 嗯，是的
0: 。那那黄老师就是到，你刚才其实也讲到，就是这个共学社区的存在。我觉得最初您是说，嗯、呃，想对自己负责，然后也想对孩子负责，然后我觉得这也是一个很好的机会。您可以探索自我，然后也可以帮孩子更好的去探索自我。那您有想过，嗯，比如说孩子长大了，比如说嗯，初中、高中，呃的这个年龄段，或者是之后大学，您是希望孩子，嗯、呃，比如进入到比如说国内或者是国外的这样子的一个体系当中吗？还是有其他的未来的打算呢？嗯。
2: 就是首先，这个就是小学到初中到高中到大学，我觉得这样的一个路径是，我我认为是一个比较呃固化我们的认识哈，呃，就是我们目前来说，我们的所有的学习都指向了这个大学，但是我我们做就是我们我们不管是一开始做公司课还是做这个共学社区呢，我们是希望给到孩子一个呃多元化的一个路径，或者多元化的可能性。啊，所以那个，如果他是一个在学术化的学习方面啊，我们所谓的就是在这些那个考试这个方面，就是他可，在学术化学习方面他是比较好的，然后他未来有志于考大学，那我呃也他也可以走这个大学的路径啊，那。这个大学的路径的话，他可能，比如说，呃，到了初中之后，他可以去有有一些选择啊，他可以去，呃，回回回公立也好，或者私立国际国际学校甚至还是继续读非体制的这种，呃、有有有，比如说读高中的也可以。那可能，嗯，他我们我们更想说的是说，说很多人他需要去，就是我们。或者说，所有人都需要去做的一件事情是，呃，那个探索自我，他真正真正找到了自己喜欢做的事情，他不一定去考，就按照这个学术化路径去初中、高中、大学去去做这个做做完这个路径，而是说他可能在这个过程当中，他找到自己喜欢做的事情，然后呢，未来呢，他为了这个事情，然后付出自己的那个时间，付出自己的努力，啊，比如说啊，他可能未来他可能是一个呃。学徒制的啊，他他可能在自己感兴趣的领域呢，他去他去学习，还有可能呃有可能就是呃在那个呃一些技术或者技艺呃的领域，然后他去做的做的更好。那比如说我我们那个呃老大他目前的想法，目前是想想做一个蛋糕师。我其实我我们觉得很好。哎，要，所以我们平时也会有这种这方面的一些给到他一些支持啊。那我们是也是希望，比如他长大了之后，啊，那到一定年龄，啊，那他可以去，就去一些比较好的这种烘焙店啊，或者说是呃蛋蛋糕店之类的，然后他去可以在那边实实际去学习。然后再长大一点，他，呃，甚至可以到一些比较好的这种，呃，嗯，不管是。嗯，这种学校也好，或者说是，呃，一些高高级的这种餐厅什么的，他可以去进行学习。就我就是说这个，呃，如果再深造的话，他其实可以去，比如说日本的一些，呃，这这方面呢也比较比有比,有比较好不错的学校，包括法国对吧？有不错的学校，他们可以也可以在在这么这,这,这些地方去学习。即便就是说不能出国，我觉得那个他也可以。呃，到一定年龄，比如说四六四呃四五六岁了，他有一定的这种民事行为能力了之后啊，他可以去一些呃，比如说呃一些好的店啊，好的店里边去进行学习，不一定是在一个所谓的这种呃学校里面去完成啊。那这个我觉得这个也是我们呃这个社区的一个很大的一个观念，就是说学习不一定是只发生在你所谓的那个学校里边，很多的学习。或者有用的东西，实际上可能在别的地方，这也是呃我们所说的那个社会化学习嘛，呃，社会社会化学习就是孩子应该有呃更多的学习的场景啊，还有他有更多的可能接触不同的人，然后他有学习的机会。对，嗯嗯嗯
0: ，那就是我理解上来说，其实未来是。啊，还是探索性还是挺强的，就是您您没有说去设定一个界、嗯、一个路线，而是给了很多的这个不确定，但是可以去探索的这种未知。
1: 嗯，我我感觉到，嗯，那、哎、您说您说
2: ，对我我我觉得那个我们去保留孩子他的那个学习的能力，他的精神，还有他的探索的这种精神和能力很重要。因为，因为我们看到的是说，我们只看，比如说上大学，我们只看到说那些，呃，他就是通过这条路，他可能成功了。但是其实还有很多人，他被，比如说在像上海这些地方，对吧？他在那个初中考高中的时候就被分流掉了，分流掉了。其实我觉得分流掉其实不是最可怕的，最可怕的是他被分流的时候他已经没有学习的兴趣和动力了。我觉得这个才是最最可怕的部分。
1: 对对对，我有我有很大的好奇，就是其实黄老师这个是很很理想，就是不是很有理想的一个人哈。然后他在那个教育这方面想的，从孩子的出生一直到孩子未来的人生规划吧，都是有一定的规，有一定的自己的一些想法和规划很，很就是很比较成熟的一个规划。然后我特别好奇的是，那个黄老师现在就是是。您是怎么遇到和您在一起创建共学社区的其他的家庭的呢？就是你们这些有相同想法的人是怎么遇到的呢
2: ？呃，这个就是我们有个公众号啊，就是主要其实是通过这个呃公众号呃文章的这个传播啊、呃，还有那个嗯、呃、一些就是妈妈的微信群之类的啊，这样去。招募或者认识呃相同相同年龄的这些家庭，啊，但是最初的呃基本的这些家庭呢是我们几个关系比较好的，我们本身就是从大学开始吧，关系就比较好的一些朋友啊，然后和和我们在一起，就是这个是我们一个底层的，就那种那个基础吧
0: 。我在我在思考的是，嗯，就是孩子这边。我其实特别特别想要，嗯、呃，了解或者看看这些孩子们的状态是什么样，因为其实我听下来就到现在这里为止，我觉得我可以想到的几个点是：首先，其实，嗯、呃，您的家庭或者是您的朋友们，其实对当下的教育的理念或者是体制，嗯、呃，其实是有挺大部分没有那么的认可。我觉得。呃，我觉得这个是可以讲的，是因为其实很多家长都有这样子的想法，因为，嗯、呃，因为就是我们还是会说那个字嘛，卷嘛，或者是，呃，这种焦虑感，就是尤其我们其实自己是在做家庭教育、做家庭咨询，那我们遇到很多很多的这个家长和孩子，在不同年龄段都会有着这种，呃，深深的这种焦虑感，然后无法完成自洽。就是从成人到孩子都是这样。那我听下，听上去就是您刚才在描述的时候，有着非常非常强的一种自信感吧？我可以就是感受到，还有一种嗯、呃、舒适感，还有就是您的自洽，好像是嗯、呃、我可以感受到的。对，然后我也很想了解，嗯、呃，孩子们他们是什么样子的一个。呃、一个状态就是您观察到的，就是是否他们会有呃，还是挺想要再回到说哎，体制内的这个学校，还是说他们就是已经非常的呃，在目前的这个社区当中已经找到自己的这种自我的这种价值或者存在感了呢？嗯嗯
2: ，就目前我们来看的话，就不无论是就是一直一直按照我们的这种方式。呃，成长的孩子，还是说那个，呃，他中途加入了加入了这些小朋友的话，应该说没有人没有一个小朋友说想回到这种呃体制内去学习，嗯，对，嗯，真的一个都没有，一个都没有。那，嗯，这个当然有很多很多的原因哈，那个，但是我觉得他们在这里呢，他们确实是比较呃自在和。自由的啊，但是这个说到这个自由呢，它并不是说它是呃一个没有规则的，反而是因为他们是呃很多的事情他们可以自己决定啊。我们的我们社区里边的很多很多的事物啊，这个社区里面很很多事物呢都是成人和孩子呢一起讨论决定的，所以他们非常的有这种嗯，就因为。规则制定自己制定所以他们其实呃非常的有这个规则感，但是呢，同时他们又可以在这个规则的范围内呢，呃，他可以选择自己想做的事情，所以他是呃非常自由和和自在的。嗯，同时就是在我们这个、这个社区里边呢，呃，成人和孩子的嗯地位是平等的，这个是一个关键词啊，我们这个社区的一个关键词就平等。呃，所以他不会，他们也会非常的，他们也会比较自信，因为他们呃在认为说，呃，就大人应该给孩子是在人格上是平等的，这方面的话，他们也建立了他们自己的这种呃比较比较好的这种呃自自信。嗯，呃，当然那个呃在安全方面啊，或者说是一些呃需要成人决定的的话，那这个肯定是我们要保保保护到他们的。嗯，所以嗯，整体来看的话，孩子们在这这里边的话，就是他们都嗯，就我觉得像童年的样子吧，就是回到那个童年的样子。他们应该呃，嗯，有有玩耍的时间，有学习的事情，有自我探索的时间啊、呃。反正每天他们都很忙，不会觉得很不会觉得很无聊，嗯，也不会觉得说那个呃要呃把被是被控制或者说是被被安排的。他们都很有自己的那个想法和嗯安排自己的时间，呃，同时就是说，呃，我们也看看到就是说他们，当然他们也比如说说到电子电子产品这个事事情，就是说，呃，他们也也有也有喜欢电子产品的这个一面，呃，但是整体上，嗯呃，就我们观察下来的话，因为他们有大量的事情做，呃，所以他们对电子产品的需求也没有那么的多，呃，也不会出现说，呃，一直在那边打游戏什么的。呃，不会有这样的情况出现，嗯，嗯嗯，所以呃，这么呃，这么几年下来的话，呃，我就是我为为什么有这么一个信心，是也看到这个孩子他那个成长的这个还是比较正常啊，就是我觉得那个呃，他还是没有比没有出现就是很就是像公公立学校或者说是这种呃很多内卷的这种教育下产生的一些一些问题。啊、嗯，我觉得那个他至少还保持一个呃正常的儿童的状态，
1: 嗯，嗯嗯嗯，我我听到黄老师反复的说，就是就是孩子没有孩子应该有的样子，对，就是对,对我反复的听到了这句话，好像这件事情也是一件很重要的事情，或者这是您最初的初心吗
2: ？对，当然就所以，我一开始呃说那个呃，我们在上海的时候就在 homes c o 过，就是提到两个嘛两点嘛，一个他有。自由玩耍的时间，第二个是，呃，他是处于一个自然教育的一个状态下成成长起来的啊。对，就是关于这个自然教育的话，我我还要稍微补充一点，就是说，一个是大自然的在大自然中成长，第二个呢，就是我们认为就是孩子要按照他的那个呃，就是嗯孩孩子的那个规律啊，他那个状态去成长。哎、嗯，就是第一个就是嗯、呃，我我们。每个孩子有他的那个，比如说两岁是什么状态，三岁是怎么状态，四岁是什么状态，应该是有这么一个，呃，就是一个一个规律啊。第二个呢是每个孩子应该有自己的那个状态啊，我们不能以说，呃，六六岁有些孩子六岁就可以，呃，认识大量的字了，那我们不能要求所有的孩子都在六岁就是认识很多的字，那每个每个孩子都应该保持他自己的那个状态进行成长，啊，嗯、呃。不要过分的，就是说，为了呃，给给一个暂时出现的一个成绩或者能力而去，呃，过早的去压榨他吧。我觉得那个压榨孩子，对，嗯嗯嗯，好的好的，
0: 谢谢谢谢黄老师。<笑>我觉得听到这里的观众朋友们，如果有家长的话，可能。我觉得有的有的会心动，有的可能也还是哇、哦，好想去，但是好像不太敢。<笑>我觉得这会是很多的家长的心，就是这是一个其实还是挺大的一步。就无论是呃在哪一方面来看，嗯、呃，可能这都是一个我觉得是全整个家庭需要去做的一个决定。那如果也是我们最后的问题想的话，是如果说嗯、呃、有其他的家庭他选择在家教育，无论是去寻找到你们，或者是他们啊、呃、自己自行在家里去实行这样子的一个教育，因为啊、呃、有着自己独有的教育理念，呃、那作为过来人，您有什么必备要求的建议吗？嗯
2: ，我我觉得那个呃，这个要分两个部分来说哈，就是呃是选择 homeschool 还是选择这样的工学社区，哦、呃，我觉得那个如果他选择 homeschool 的话。呃，对家长的这个要求挺高的，啊，就是你必须是，因为因为你，你相当于，若是你 homeschool 的话，你代替了你做一个家庭，或者说你甚至就是妈妈，啊，这么一个角色，你要代替的学校的一个呃功能，那你必须在这方面呢，就是承担起孩子成长的一个非常重要的一个角色。那呃，在这个过程中，可能你要去带领他进行那个呃学习。呃，这个是一个方面，第二个社交啊，然后第三个是更多的这种呃社会化学习，它是不是呃这种社会化学习，它是不是能够呃取得这些呃能够取得这些资源啊？我们我们都知道，就是说呃在美国啊，它的 homeschool 比较多，全球也是就美国的比例会高一点，其他其他国家其实比例并不高。但是那个美国它之所以有这么多 homeschool， 它是因为它有第一它嗯。每呃相相对应的这个每个州，只要你这你是 homescore 的话，它会有一些那个呃，这个每每个州的那个教育教育呃，相当于教育委员会啊，他会给你相应的一些呃指示啊，给到你给到你。然、啊、后第二个呢，美国的这个资源非常的丰富啊，它的图书馆也好，艺术馆、博物馆的、啊、有很多的这种资源，包括可能还有旁听课程也会很多啊，所以它的呃就是本身的社会资源是比较多的。那中国呢，相对于说，可能这个资源没没有那么多，那家长就要去寻求，呃，寻求相应的资源，寻求相应的资源，因为我们看到很多的 homeschool home school 的这家上学呢，呃，只是啊、呃、去把这个相当于公立学校的一些课标啊拿拿回来，拿拿给孩子去去学习，啊，呃，不是说不好，也也可以，呃，但是肯定是呃孩子的，我们说孩子应该是。呃，在小的时候，尤其是低龄，或者说是在小学阶段呢，他应该去多元化的探索。那家长能不能不能支持，能不能给到孩子这方面的呃探索呃探索，或者给了他们这呃相应的资源？我觉得这个是对家长的，哎、呃，所以是一个呃非常大的一个挑战。嗯嗯、呃，那第二个就是，如果说呃要去选择一个共学共学社区的话，啊、呃，我觉得第一个方面就是呃，可能家长要对。呃，相应的那个工学社区，它的那个理念，呃，自己要有一个，嗯，呃，我认为就是比较清楚的一个认知，啊、呃，就最好是有一定的，比如说，不管是通过阅读也好，啊、呃，通过呃纪录片这些方面啊，对这个教育呢有一定的认知，嗯、呃，那再去做这样的决定，啊、呃，因为那个，呃，你给你你的理念给这个社区的理念一致呢，呃，才是那个，嗯。才是才是那个最最最关键的，嗯、啊，然后第二个呢，就是可能，呃，如果说，呃，因为，呃，到到我们社区里边来呢，基本上都是全国各各地过来的，那可能就是你在，呃，相应的生活方面，呃，可能要，呃，做好一定的安排，啊，做一定的安排，然后呢、呃，最好是有一个长期的打算，呃，就是这样的话，就是你你的孩子会有一个，呃，相相对来说一一比较长的时间。在某种理念或者某个社区里边待一段时间，那个你才能够看出他的那个成长和效果。啊，我我我觉得那个呃最，嗯，我最担心或者看到的一一一种父母呢，就是他他觉得那个体制内教育不好，然后呢，结果呃跑跑出来之后，然后在不同的社区去了这个社区，又去那个社区，然后最后发现，哎。这个好像每个社区都有问题，是的，当然，呃，那个我觉得从来就没有一个呃完美的这个教育的模式或者方式啊、呃，也没有一个完美的这个教育组织啊、呃，所以你肯定是呃不可能说完完全全的，就是你好像百分之百分之百的对某个社区感兴趣呃，对百分之百的对某个社区呢呃会会满意，那所以这个对家长来说，他一个。呃，挑战或者要做好的准备，就是说，他要如果说面对这样的呃情况的时候，你你怎么去呃，怎么去调整啊？你也不能把说，哪怕是你呃，或者说你已经进入这个社区了，或者说你已经不在呃公立体制里边学习了之后，那你要做好的一个是，并不是呃你离开了公立，呃，所有的问题就解决了啊，很多问题还是需要那个家庭的部分啊，我们说的那个家庭教育也非常的重要啊。其实你的认知，家长的认知，你的对这个教育的理解，其实决定了孩子他他他在哪里学习和生活。所以说到底的话，我觉得那个，嗯、呃，就凡是比如说你是呃要进我们的这样的共学社区的这样的家庭呢，他他肯定多多少少是有对教育方面是有一定的探索和认知的。所以这个也是家家长呃是需要去呃做好准备，呃也需要做的一些那个呃功课。
0: 嗯嗯，对我觉得最后您这个点说的很好，就是其实无论在哪，无论你选择哪一个呃教育的一个体系吧或者环境，其实都没有一个完美的，就是呃放眼世界，其实都是这样子的
1: ，就是
0: 所谓的各种的他的教育理念，其实你认同，然后你的认知达到，那可能当下对于你家庭来讲就适合，但是其实对于整个家庭教育来讲。无论是家长还是孩子，其实需要不停的学习。我相信，就是像黄老师在做这样子一件事情，我觉得您也肯定是非常需要大量的汲取的这种知识，然后不停的去学习，才可以跟上呃学生的这个成长的这个步伐，同时还可以作为他们的呃引导的这个人。对，其实是需要呃自己有这样子的能力去做。那非常感谢您能参与我们这次的这个播客。啊，录制，然后我觉得这期对于我来讲还是蛮蛮新奇的，就是我可能之前对呃在家教育这个事情，或者是呃工学社区了解的并不是很多，但是我觉得是一个呃、嗯、怎么说也是教育多元化一种的体现吧，我觉得很有意思，我还要去再仔细呃回味我们今天的这个讨论。那对于扣子来讲，就是你也是呃孩子的妈妈啊，同时也是您教育者啊、呃，您。怎么看待今天和黄老师的这个呃探讨呢？嗯
1: ，就是我我其实有知道在大理有这样很多的那种嗯教育社，我们叫它教育社区吧。然后我我会很开心看到我们国内开始有一些不同样的教育的声音，然后会有会给家长有家庭有更多的选择，然后、嗯、然后我。对我还是很开心能够看到这一点的，然后希望能够有更好的发展。嗯，但是我也特别认同黄黄老师刚才你们说的一句话哈，就是不是所有，不是把孩子换个学校就能解决孩子本来的问题，有的问题不是换个学校就能解决的，该属于家庭的、嗯、属于孩子的问题还是要去解决。对我这句话其实挺打动我的。对，嗯。就是我们这边也会有案例，就是比如说，七零的孩子的有打人，就是就是会这种在幼儿园里面社交很成问题，然后就不停的转学嗯嗯，转学，但是家长不做任何改变，然后学校也接纳不了，就不停的转学。对，就是该属于谁的问题，谁还是要去解决。对
2: 对对对，嗯嗯，所以那个教育它本本身是一个。呃，系统性的东西，它需要各方的力量去，呃，共同去完成啊。从家庭也好，呃，这种呃一个组织，还甚至社会的一些，呃，很多的东西都可能对孩子有影响。那、啊、肯定是不是单呃一方可以去去去完能够完成的？嗯嗯
0: 嗯，是的。嗯、呃，我觉得非常感谢黄老师今天参与我们的录制。不知道您整个，嗯、呃，就是录制的。结束，您有什么感受吗？或者最后您想和我们的听众朋友们说一些什么？嗯
2: ，哦，我觉得那个呃，学习，我们所谓的学习，呃，只是呃人生的一部分，嗯、呃，那所以你你选选择就是如果你要选择任何一种呃教育教育模式的话，可能要参考的因素会很多。但是无论无论如何、呃，我觉得如果说作为父母的话，那个呃。家庭的教育非常的重要，我觉得它是一个呃基础性的东西，啊，在这个基础性的东西呃这个基础上，你可以去根据你的情情况选择呃不同的教育模式。虽然说在中国呢，相对来说选择面还是没有那么广，但是呃这个我们每个家庭都可以做的就是呃可以从家庭教育做起，啊，然后家庭教育背后其实是父母的那个自我的教育。啊、我们常常说那个呃。很多的职业他都你需要一定的证书才能上岗，但是父母这个职算是如果他是一个职业的话，从来没有说呃这个父母需要经过什么培训呃才去上岗。但是真的是我觉得那个呃很、呃、很多的呃家长吧，很多的父母可能真的是需要一定的呃学习，不管是你呃这个这个学习并不不是说你去辅导孩子的作业，而是说你帮助他成长啊。无论你选择什么什么样的那个。呃，教育路径给孩子选择什么样的教育路径？呃，自我学习是非常重要的，既能引领孩子，呃，也能也能可以让呃自我成长，让自己的人生呃更加丰丰富丰满，对。嗯嗯
0: ，好的好的，谢谢谢谢黄老师。那嗯、呃，我们今天的。啊，节目就到这里。但是我觉得听完这期播客的，嗯，听众朋友们，如果你想了解更多关于啊、呃、黄老师的这个啊问渠的共学社区的话，也可以来啊给我们留言或者来私信我们。那同时，我们今天其实也谈到了关于家庭教育，也是我我和扣子我们在做的这件事情，就是希望让大家去重视家庭教育。可能在未来，我们也会有家长学校这样子的社区，或者是存在、嗯，对吧？我觉得也是一个，嗯，我们的畅想的梦想吧、嗯。就是我觉得家长学校的出现，其实，嗯，有可能他也是会解决很多现有的一些些教育难题。嗯，对，好的，那非常感谢大家。那我们今天的播客就到这里结束了。如果你喜欢我们的节目的话，可以来评论留言，然后啊、呃、也可以关注我们的啊、呃、家庭教育圆桌谈我们的播客。好的，那就到这里，大家再见，拜拜
2: 。好的，谢谢，拜拜。